0: Sem mais delongas, nós queremos trazer para vocês nesta manhã uma mensagem que é, que é um tema muito, e muito importante. As prioridades das nossas vidas. Afinal de contas, quais são as verdadeiras prioridades da nossa vida?
1: Na realidade, essa decisão do que é prioritário na sua vida vai definir todo o seu futuro. Vocês aí, jovens, adolescentes, que estão ligadíssimos na mensagem, como eu posso observar, não é? O que você decidir que é prioridade vai decidir o rumo da sua vida. E nessa passagem de Mateus 22, Jesus estava conversando... tá? também com os fariseus, com os religiosos da época, que eles garantiam que eles estavam com a vida ganha, com a vida decidida, com a salvação, pela sua própria religiosidade, pela sua posição espiritual. Para vocês terem uma ideia, os fariseus costumavam... A nem orar, a pedir nada a Deus. Eles se achavam tão formidáveis que achavam que Deus ia dar tudo para eles automaticamente. E Deus não
0: tinha mais do que obrigação de abençoá-los.
1: É, era mais Isso do era que obrigação. Era uma espécie
0: de uma soberba, de um orgulho religioso.
1: Então, uma falsa compreensão do reino de Deus. Distorceram o que seria esse reino de amor.
0: Aí Jesus... Começou a falar a eles por parábolas e no capítulo 22 de Mateus está escrito, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, por isso que eu não sou vegetariano, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Essa é a história de Jesus, meus irmãos. O filho que foi enviado. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, os exterminou, aqueles assassinos. E lhes incendiou a cidade. E então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos servos, Amarrai-os os os pés e mãos e lançai o para fora nas trevas, Porque ali haverá choro e ranger de dentes, Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos... Que texto na Bíblia, extraordinário. A gente gente aprende tanta coisa nesse texto. Vamos, em breves palavras, tentar tentar colocar mais na prática o que nós lemos.
1: A boa notícia, gente, é que o Senhor veio para nos fazer um convite fantástico. Essa palavra, palavra mostra a importância da vinda do Senhor Jesus para convidar a todos, a todos, para um banquete formidável. Você sabe que esses banquetes oficiais são disputadíssimos. Uma vez eu li uma reportagem que cada vez que um presidente americano toma posse, é um agito em Washington, e seus arredores. Quem vai receber um convite para o baile da posse? As
0: mulheres fazem vestidos especiais.
1: Os grandes costureiros chegam até fila para que seja convidado. Pois, bem, eu tenho uma boa notícia para você. Você é um convidado do banquete do Senhor Jesus. Esse convite foi para todos. Há um convite formidável. O banquete está preparado por Deus. O texto diz, eu preparei um banquete. Nada menos que o Criador do Universo preparou um um banquete com churrasco, animais de engorda. Tudo está pronto. Venha para a festa. Você é um convidado especial.
0: Agora, nós temos liberdade, conforme vimos no texto, de aceitar o convite ou rejeitar o convite. Nós, evangélicos, pentecostais, cremos que nós temos livre arbítrio. Você pode aceitar ou rejeitar. No início, Caim ficou ciumado porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o seu, mas Deus falou com com Caim. Caim, eis que o pecado está à porta. A ti cumpre dominá-lo. Nós temos capacidade de dominar as tentações as tribulações, as coisas que vêm sobre nós, que nós não estávamos esperando. Você tem capacidade. Por isso que nós cremos também que as crianças estão salvas, porque as crianças ainda não têm capacidade de discernir, então o céu é delas. E o céu também é dos loucos. Os loucos já estão estão na glória. Esses malucos que pensam que são Napoleão, etc., esses já, já estão lá. Mas você... É normal e por ser normal você precisa e tem que dominar aquilo que pode acontecer de ruim na sua vida.
1: Então você tem a oportunidade de priorizar esse convite não é E nessa passagem tem dois tipos de pessoas os que aceitaram o convite, uma honra um rei é um convite de um rei. Eles aceitaram. E existe também um outro tipo aqui de gente. No verso 5, diz assim... Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, não priorizaram. O convite, diz o verso 6 que outros, agarrando os servos que foram fazer o convite, os maltrataram e mataram. Um convite para estar com o rei. É irônico isso, não é? Isso chega a ser irônico. E em Lucas diz o seguinte, lá em Lucas 14, verso 18, entre as desculpas que eles apresentaram. Um falou, olha, eu comprei um campo, preciso ver o campo que eu comprei me desculpa. O outro disse, eu comprei cinco juntas de boi, eu vou experimentá-las, peço que me desculpes. E o outro disse, olha, casei-me e por isso eu não posso ir, me desculpe Na realidade,
0: a gente vê aqui que eram desculpas até razoáveis. Poxa, comprei um campo, Poxa, comprei cinco juntas de. Me casei, eu não, não, eu não tenho. Eram desculpas razoáveis. Sabe o que, é que eu aprendo nesse texto? Que o reino de Deus tem que ter prioridade sobre tudo que nós passamos. Você pode ter vontade de, de ser um, um. fazer um curso universitário, você tem, pode. É justo que você tome conta das coisas que você tem, que você faça manutenção das coisas que você tem, mas você não pode colocar nada acima da prioridade do reino de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu era mais jovem, ainda meio tolinho, eu torcia pelo Flamengo. Depois eu cresci. Ainda gosto um pouquinho. Lá atrás. Mas eu me lembro que o Flamengo só jogava no domingo. E o domingo era dia do Senhor. E eu coloquei no meu coração, eu vou priorizar o reino. Eu passei mais de 15 anos sem ir ao Maracanã, porque eu tinha que priorizar o reino. E Deus me abençoou por causa disso.
1: Eu aceitei Jesus com 18 anos. Quem aqui está nessa faixa etária, 17, 18, 19? Tem gente aí? E eu era aquela rato de praia. Minha sobrinha sabe o que é isso, porque ela mora perto da praia. Eu era rato de praia. Chegava sábado e domingo, eu pegava... A minha prancha, naquela época, não era bodyboard, era uma prancha de isopor, mas que fazia o mesmo que a pranchinha de. E eu entrava no ônibus com a minha turma de colegas, vizinho, assim. E eu tinha que pegar minhas ondas no sábado e no domingo. Quem vê esta senhora assim? Não acredito. Do,
0: você era da turma é. do Catumbi, né? Pegava isso. aquele ônibus... Rio Catum... Comprido. Rio, no Comprido no Rio Comprido. Atravessava o túnel.
1: 416 usinas. da Tuba da Tijuca. Isso. É... isso. 416 usinas. Que tem até hoje. E, irmãos, quando eu tive o um encontro com Jesus, o que me... A pedra no meu sapato é que chovia no sábado e fazia sol no domingo. Mas eu ia. Eu priorizei o reino de Deus porque não tem maior prazer na vida. Não tem nada. Eu lembro exatamente, irmãos, que eu já tinha estado em baile de carnaval. E no baile de carnaval, eu senti um vazio no meu coração. Quando eu participei da minha primeira vigília lá na rua Sampaio Ferraz, meu cunhado lembra dessa rua, eu pensei assim no meu coração, isso é muito melhor do que qualquer baile de carnaval. Viramos a noite em vigília, moção. Jovem, prioriza Deus na sua vida. Interessante também que esse texto aqui diz que o Senhor quer que a sua casa fique cheia. Mas, mas vamos seguir. Em frente lá. Você observa que essas coisas eram coisas lícitas, né, Paulo? Eram coisas lícitas. Muitas vezes as pessoas não vêm à igreja por desculpas lícitas. Ah, eu não posso, eu tenho que fazer o almoço. Ah, eu não posso porque eu vou ter que fazer a visita, tal. Não posso. Mas vai deixando a prioridade de estar na casa do Senhor, de viver em comunhão por coisas até lícitas, mas que vão afastando o teu coração.
0: Interessante, meus irmãos, é que essa parábola, ela parte da premissa que os primeiros convidados rejeitaram. E aí o rei mandou estender o convite para todo mundo. E aí eu fico pensando, chegou a nossa vez. Nós somos esses que, porque os hebreus rejeitaram o chamado de Cristo o Evangelho se espalhou por toda a humanidade. Agora, a mensagem é para você, meu irmão. Você que está nos ouvindo pela internet, a mensagem, o convite é para você. É para quem está aqui. O convite é para brasileiros, argentinos, africanos, poloneses, russos, noruegueses. É para nós, que no passado não fazíamos parte da videira, da, da oliveira. Mas agora nós fomos enxertados. Jesus Cristo nos enxertou. Ele é a nossa vida. A Ele toda a honra, toda a glória. Glória todo louvor.
1: Aleluia. Agora, muito interessante também nesse texto, é o verso que diz o seguinte, lá em Lucas, nós lemos Mateus 22, mas são dois textos paralelos. Lá em Lucas 14, 22, o servo disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda tem lugar no banquete. Então, o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. O que, que você
0: entende, Claudete, com esse obrigue-os a entrar? Como é que isso se encaixa na nossa mensagem do Evangelho para, o, para as pessoas? Porque, na realidade, a gente crê que aceitar ou não aceitar, depende do livre-arbítrio. É Mas a Bíblia também fala, obrigue essa gente, insiste com eles. O que, é que você entende disso?
1: O Senhor Jesus diz que eis que estou à porta e bato. O Senhor ele não arromba portas. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta pelo lado de dentro, eu entrarei e cearei. Mas aqui eu vejo no texto, nesse texto, pessoas que não queriam entrar por se acharem despreparados, por se acharem indignos, por talvez não estarem bem vestidos para aquela ocasião.
0: Alguns cegos, como é o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era totalmente cego das verdades, mas Jesus Cristo aparece a Paulo. E ele fica cego por três dias. Eu acho que que Jesus deu uma sacudida em Paulo para que Paulo aceitasse. Sabe, Claudete, existem pessoas que o Espírito Santo sacode. É
1: verdade.
0: Nós temos, ontem tivemos um batismo lá em Xerém e uma das nossas irmãs deu um testemunho. Ela disse, eu estive em coma por 45 dias por causa da pandemia, estive em coma. Meu marido orou por mim e eu fiquei totalmente curada e restabelecida e sem sequela. Então essa família veio para Jesus, aceitou o Senhor, porque foram sacudidos pelo Espírito Santo, eu sei que nesse momento aqui, existem pessoas que estão ouvindo essa palavra, e que foram também sacudidas pelo Espírito Santo, que os libertou de uma situação difícil, você que é fruto de um milagre, como cantamos aqui no início, eu sou um milagre, eu estou aqui,
1: mais ou menos ilustrando essa situação, eu não sei se vocês aqui já foram. Eu esqueço o nome, eu digo Shopping dos Ricos. Vamos lá, Paulo, vamos passear lá para ver o que que os ricos compram. Tem um shopping lá no, na Barra. Como é que é? O Vila de Mall. Irmãos, eu nem entro naquelas lojas. Não entro. A gente passa assim só para ver o que oh, os Dete, ricos você compram. nem
0: pode entrar, tem que marcar. Consumo, não sei, mas marcar tem uma. É,
1: eu já observei que elas estão sempre vazias. Né? Estão sempre vazias. Aí a gente passa assim pela porta, vê roupa, quatro mil reais, um tênis, três mil reais. Cinco mil reais um é. tênis? E a gente fica olhando assim, abismado. Eu nunca abismado. comprei um tênis por mais é. de 200 pratos. A gente... Pois é, a gente vai só para ver como é, o que, que eles, os ricos compram. Agora, você imagina se eu tô passando assim numa coisa daquela e de repente alguém me puxa para dentro, vem cá para dentro, eu vou pagar um vestido desse para você. De um modo geral, as roupas são horrorosas. Tá? É verdade. Eu prefiro aquela loja de departamento que tem aqui na Tijuca e tem lá também aquela loja. Cai mais no meu gosto, mas roupa estranha, né? Aliás, roupa que tu nunca vê ninguém andando com aquilo. Eu fico pensando aonde a pessoa usa aquilo, né? Porque talvez use lá na, no banquete lá do Chico. Mas agora você imagina, eu estou andando lá e um vendedor daquele me puxa para dentro. O Paulo ia me puxar para fora. <risos> e ele diz, vem cá que eu vou te dar um presente. É um banquete para você escolhe, é o que você quiser, o que que eu ia dizer? Só a força, né irmãos? Eu só ia entrar lá dentro a força, com certeza, lá é o tipo da loja que você não fala assim, não, eu só tô dando uma olhadinha, sabe aquela loja chata, enjoada, que logo que você entra, vem aquela, vendedora, eu posso ajudá-la? E ainda olha para você é? de eu cima para baixo. posso ajudá-la? Aí você diz, não, só estou dando uma olhadazinha. Né? Irmãos, o Senhor está te chamando. Ele nos chama. Você não é indigno para que você não possa vir. Quantas pessoas nós já chamamos e elas disseram, não, eu não posso. Eu não sou digno de ouvir não, o Evangelho. A
0: minha vida não condiz. A minha
1: vida não está no rumo. Eu lembro que houve um período em que eu chamava o meu filho para vir na igreja e ele dizia, mãe, para que eu vou? Eu não posso cantar os hinos, eu não posso falar, tudo entregarei, eu te amo acima de tudo, eu não posso eu não posso. E eu dizia, meu filho, vá. O que
0: você falava para ele? Vá, a igreja
1: é para os porqueira igual a você. Vai, Eu me lembro senta, que você uma
0: vez falou para ele... Fala assim, quando você chegar na igreja... Jesus, é o porcaria chegou...
1: Mas o porcaria está aqui... E sempre ele vinha... Ficava de boca calada... Porque não podia nem cantar... O que estava sendo ali é, louvado... Mas ele se apresentava... Senhor, a porcaria chegou... E um dia... Como a porcaria já estava ali na porta da festa... Ele entrou, o senhor lhe deu uma veste nova, ele entregou o coração para Jesus, junto com a Juliana, os dois porqueira, que eu dizia para a mãe dela, olha, farinha do mesmo saco. Não é dia das mães? Vinha falar mal do teu filho, o que é que tu fala? Ó, são os dois farinha do mesmo saco. E os dois entregaram o coração para Jesus. Isso são essa bênção que é para a igreja, para a nossa vida.
0: A verdade, meus irmãos, é que a Bíblia fala que eles chamaram bons e maus. Os maus também foram chamados. O Evangelho não é só para os bons. Todo aquele que abrir o coração. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo. O mundo inteiro, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Ele amou você, mesmo você sendo quem você é, fazendo o que você faz. Ele chama os maus. Mas Agora, tem uma coisa. Quando a gente vem, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que se transformar.
1: O convite precisa ser honrado. E é interessante, Paulo... Quando a gente lê, nesse mesmo texto de Mateus 22, o verso 11 e 12. Mas quando o rei entrou, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, não estava vestido propriamente para um casamento.
0: Provavelmente ele fazia parte daquele grupo dos maus, que também vieram, mas ele não honrou o local, ele não deu atenção que algo precisava mudar na vida dele para que ele participasse do banquete, Sim. então se você que está me ouvindo agora quer ter um encontro com o Senhor que vai fazer de você habitar num palácio, você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida, talvez você tenha que mudar o seu vocabulário. Talvez você tenha que mudar a sua conduta no que diz respeito a sexo. Talvez você tenha que alterar a sua lisura na hora que você faz o imposto de renda. Talvez você tenha que mudar as coisas que você vê no computador ou no iPhone. Talvez você tenha que dar mais atenção à sua esposa, aos seus filhos. Talvez você tenha que ser mais respeitoso no seu trabalho com o tempo que você gasta, que você se dedica no seu trabalho, você vai ter que mudar de
1: roupa. Porque aqui diz o seguinte, no verso 12, perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste no especial? E ele emudeceu. Você imagina que a pessoa foi convidada para algo oficial em Brasília, lá no Palácio da Alvorada, chega lá de sandália havaiana. bermuda. bermuda Nem e entra. camiseta, Mamãe Sou Forte. Não entra. Você já pensou? Não entra, não entra. Mas esse convidado aqui provavelmente se esgueirou. Interessante, Paulo, que o convite foi feito para maus e bons, mas mesmo os maus se prepararam para o banquete.
0: Há uma mudança. Quando a gente chega para perto de Jesus, Jesus muda a nossa vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. E aí? Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Mas, meus irmãos... O rei perguntou a ele, como é que você está aqui desse jeito? E a Bíblia fala que ele emudeceu. Ah, meus irmãos. Ah, ele emudeceu. Ele perdeu a chance de se humilhar e pedir perdão. Eu imagino aquele moço dizendo, meu rei, meu Deus, meu rei, me perdoa. Eu estou mal vestido eu não sabia que precisava de uma roupa melhor, me dá uma nova chance, me arranja uma roupa nova, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, me dê uma segunda chance. Meus irmãos, se ele tivesse feito isso, o rei teria perdoado aquele rapaz, porque o nosso Deus é generoso, perdoador, ele nos dá sempre uma segunda oportunidade. O problema dele é que ele foi orgulhoso, foi soberbo, ele não quis se humilhar, e a Bíblia diz que Deus rejeita ao que se exalta e exalta ao que se humilha. Se você quer ser abençoado por Jesus, tenha um coração humilde, quebrantado, saiba pedir perdão, saiba perdoar. Nós temos tido ao longo desses anos de ministério, irmãos, testemunhos lindos de gente que soube perdoar. Gente que abriu o coração. Eu li outro dia a história de um homem evangélico da igreja metodista chamado Nelson Mandela. Ele foi, ficou preso muito tempo, depois ele saiu da prisão e se tornou o presidente da África do Sul por cinco anos. Uma vez ele estava num restaurante almoçando com os soldados da sua escolta, um presidente, E ele, dentro do restaurante, disse, vocês podem comer o que vocês quiserem, escolham. E aí ele olhou para uma mesa do lado e havia um homem almoçando também. E ele disse para um dos seus soldados, vai lá, chama aquele homem, diz que ele pode se chegar a nós, que ele pode ficar conosco. E aí o soldado foi lá, chamou o, o homem, o homem pegou o seu prato e veio e se sentou do lado do Nelson Mandela e almoçou mas não tirou os olhos do prato, não olhou para o Mandela nenhuma vez, almoçou com mãos trêmulas e quando foi embora, o Nelson Mandela ofereceu a mão a ele, ele cumprimentou o presidente sem olhar nos olhos do Mandela e foi embora. E aí um dos soldados fez o seguinte comentário, provavelmente aquele homem estava muito nervoso, porque ele estava tremendo, nem olhou para o senhor e o Mandela disse para ele, não, meu filho, aquele homem foi um dos carrascos que me maltratava na prisão. Depois que ele me maltratava, eu pedi um copo d'água, ele urinava em cima da minha cabeça, ao invés de me dar um copo d'água. Mas eu resolvi deixar na prisão todo ódio, todo rancor. Eu resolvi perdoar, esquecer o passado. Eu não vou retribuir as coisas que me fizeram na prisão. Por isso, Mandela foi tão querido e é referência de gente séria e honesta até os dias de hoje. Nosso irmão em é Cristo, evangélico, frequentava a igreja metodista. Ele aprendeu o que é perdoar.
1: As prioridades vão mudar totalmente a sua vida. Juventude, gente jovem, adolescentes que estão ligadíssimos na mensagem, sem conversar nada, super preocupados, inclusive, em anotar os pontos principais.
0: Você notou que não tem ninguém mexendo no
1: celular? É verdade, que coisa fantástica. As prioridades envolvem renúncias. Tem um tipo de um ditado popular americano que fala no pain, no gain. Eu acho formidável.
0: É, sem dor, sem
1: sofrimento,
0: sem sofrimento, sem ganho. Não há ganho, não há
1: Esse sofrimento progresso. aí, Paulo, é estudar um pouco mais, é trabalhar um pouco mais. É orar um pouco mais, é aprender um pouco mais a palavra, é renunciar uma tendência sua e priorizar o reino de Deus. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que priorizaram servir a Deus. Daniel priorizou servir a Deus segurando, talvez, o seu apetite o aroma de um assado, de uma carne servida pela Babilônia para ele poder se manter íntegro diante de Deus.
0: Josué, na hora que ele foi investido de autoridade porque Moisés havia falecido, ele disse para o povo, vocês querem continuar adorando os deuses daquela terra dos amorreus, dos jebuseus? Pois fiquem sabendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, meus irmãos. É uma prioridade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ter essa prioridade hoje.
1: Em Hebreus, fala que Moisés, sendo já homem, preferiu ser contado, maltratado com o povo de Deus do que ser chamado filho da filha de faraó, abre mão do palácio, abre mão de favores, abre mão de iguarias para contemplar o galardão que há em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, a gente, para priorizar Deus, vai ter que ter alguma perda, alguma recusa. Algumas
0: perdas podem ser imediatas, mas as outras perdas parece que vêm
1: no futuro. No
0: futuro. Eu é lembro de uma menina da nossa igreja. Lembra dela? Eu não vou nem dizer o nome. Nós combinamos a mensagem, você sabe quem é que eu estou falando. Conta para esses irmãos essa experiência linda. Inclusive, uma ela já
1: escutou Hã? eu citar ela também em outra ocasião. E ela depois falou comigo. Pois bem, ela me procurou porque ela estava apaixonada por um rapaz que não queria saber de nada Da igreja. E ela gostava muito dele. E eu falei para ela. Olha, você chora um mês. Dois meses. Para você não chorar a vida toda. Não era um rapaz para ela. Ela deu um jeito de fazer uma viagem para o exterior. Arrumou sua malinha. E foi sozinha. Foi passar um tempo na Inglaterra, sozinha. Irmãos, quando ela voltou, Jesus tinha curado o coração dela. E aí ela olhou para um rapaz da igreja, que já, ela já olhava para ele desde pequenininho, e ele também olhava para ela desde pequenininha, deu aquela química, aquela bênção, se casaram, já estão casados há mais de 40 até, anos, até, são, são felizes, felizes até, até hoje. É verdade. É
0: verdade. Então, e nós temos um pastor na nossa igreja, não vou falar o nome, o filho dele estava noivo de uma menina. Mas o garoto começou a chegar à uma conclusão, assim, papai, Ela não valoriza as coisas de Deus. E faltavam 20 dias para o casamento. Quando ele rompeu o noivado com essa moça. Priorizou o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente prioriza Deus na nossa vida. Deus sempre nos abençoa. Eu estive na igreja. Uma das nossas igrejas. Visitando há pouco tempo. Quem estava dirigindo os louvores? Esse rapaz, abençoado, ungido, feliz e o orgulho da sua família. Você, jovem, priorize as coisas coisas de Deus na sua vida. Priorize as coisas de Deus na sua faculdade. Saiba escolher o Senhor Jesus como referência e princípio na sua vida. Deus vai abençoar você.
1: Passa pelo filtro do Senhor Jesus Cristo. O que que Jesus gostaria que eu fizesse nessa situação? Qual a atitude? Passe por esse filtro, perdoe, tenha mais paciência, fuja das coisas que esse mundo oferece tão facilmente para a juventude. Coloque Deus em primeiro lugar e tudo que você fizer, você vai, vai prosperar.
0: Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui nesse momento. Gente que precisa dizer, meu Deus, me ajuda a priorizar o Senhor.
1: Gente que está passando por uma tentação. Não sabe se escolhe Deus, se escolhe o mundo. Inclusive, pensa que dá para ficar andando no meio do caminho. Você sabe que Satanás não se importa que você seja crente? Não. Ele só não quer que você seja muito crente. Ele não se importa que você venha à igreja? Esse, ele só não quer que você venha muito à igreja que você aprenda na igreja e que você se envolva com a igreja. Então, eu sei de pessoas... E, e eu queria, nessa manhã, Paulo... É, é, Frisar bem isso, porque eu sei o que é ser jovem. A juventude passa muita muita tentação, muito assédio nessa área. E alguns argumentos
0: são até razoáveis. Mas quando a gente tira o reino de Deus da nossa prioridade, nós vamos escolher, porque, meus irmãos, você escolhe o que você vai plantar. Cada um de nós temos liberdade de plantar o que quisermos, mas a colheita não é liberdade, a colheita vai ser resultado daquilo que eu plantei, então se você plantar as bênçãos de Deus no teu coração, você vai colher essas bênçãos.
1: Decisões difíceis, existem decisões Existem tipos até de emprego, de atividade que você sabe que vai te puxar para o buraco e que você precisa ter força para pular. Agora, Paulo, eu gostaria também de orar por pessoas tipo aqueles que se apresentaram com vestes inadequadas.
0: A pessoa que olha para si mesmo e diz assim, eu não tenho eu capacidade, eu não poço. tenho condição.
1: Eu já fui para o poço, não é. tem mais jeito. Eu não, eu não. Eu não posso mais escolher, porque. Eu, eu, eu já, já ouvi um errar. rapaz
0: chegar para mim e dizer assim, o evangelho não é para mim, o evangelho é para as pessoas boas. Eu, eu, eu me conheço, eu não posso ir. Mas ele estava totalmente enganado. Jesus Cristo ama. Qualquer pessoa, não importa o teu jeito, tua forma de estar, aquilo que você está fazendo, você só precisa vir. E no momento que você começar a se aproximar de Jesus, você mesmo vai limpando as suas vestes e o Espírito Santo vai fazendo a diferença.
1: Amém, amém. Vamos orar então, vamos orar, orar.
0: se você quer receber essa oração da igreja, meu filho, coloca a tua mão assim no seu coração, como se fosse dizendo, Senhor é comigo, é para mim essa oração, eu sou esse que preciso priorizar o reino na minha vida, vamos orar, Senhor aqui estamos nós, na tua presença. Tu conheces os nossos corações. Tu sabes quem nós somos. Nós não precisamos esconder nada de Ti. Tudo tudo está exposto. Nós somos... nosso nosso coração é um um livro aberto aos teus olhos em nome de Jesus eu te oro por um milagre por um toque do Espírito Santo que tu libertes esses irmãos que precisam de uma libertação porque nós somos um povo que já foi liberto pelo sangue do Cordeiro, então meu Deus faz esse milagre em nossas vidas aqueles que se sentem incapazes que não se sentem puros, que se sentem, não são dignos de estarem na tua presença, cobre-os com teu manto de misericórdia e perdão, nós oramos em nome de Jesus, amém.